0: Bentornati figliuole e figliuole all'Honey Bean. Bentornata, Eleonora.
1: Bentornato a casa mia, Ligi. Benvenuto. <ride> sono contento, tra l'altro. Io ci tengo a fare subito questo disclaimer per chi ci guarda in video. Aligi e io siamo testati positivi, cioè, ne- oddio, negativi, negativi
0: al coronavirus.
1: <ride> <ride> e quindi, date le ristrettezze di tecnologia a questo giro. Infatti, come vedete, questa è un'edizione vicini, vicini, per la gioia di chi ci scippa, tra l'altro. Esattamente perché eh. il Mixer
0: non. Ci legge i due microfoni, perché il, nostro, il Mac che utilizzavamo si è bruciato. Audacity sta avendo delle difficoltà a trovarli tutti e due. Quindi oggi lo facciamo con un microfono solo. Un bel microfono che comunque esatto. dovrebbe garantire la qualità audio ma almeno facciamo una puntata con una qualità audio decente, perché le due extra vi sono piaciute un sacco, ma avevano la qualità che avevano e quindi alla fine ci siamo dovuti adattare. Siamo d'accordo
1: tra l'altro, perché pure noi avremmo preferito farle così, però vabbè, siamo sani e quindi siamo vicini, non ci stiamo passando il coronavirus. Ragazzi ve lo giuriamo, mi raccomando, voi mantenete il metro di distanza, indossate sempre la mascherina, eccetera, eccetera.
0: La mascherina ce l'ho là e sono venuto con la mascherina. Ricordatevelo sempre, siamo (ride) venuti tutti con la mascherina dove dovevamo andare, quindi... Proteggetevi, proteggetevi, è un periodo brutto. Ma in questo periodo brutto noi vi portiamo le cose belle. Oggi finalmente abbiamo la quarta puntata, che è la puntata sulla storia. Ma ma potremmo fare la puntata facile, vi facciamo un riassuntone e ci leviamo. No, il riassuntone, ragazzi, ve lo potete leggere sulla Final Fantasy Wiki, o quello che volete, anche perché ce ne sono dei riassunti della storia di Final Fantasy che sono più che chiari. No, noi stasera vogliamo valutare assieme per quale motivo la trama di Final Fantasy VII viene ritenuta uno dei suoi aspetti più elevati, la narrativa in generale di Final Fantasy VII viene ritenuta uno dei suoi aspetti più eccezionali, per quale motivo è importante, quali sono le sue tematiche, analizzarle uno a uno e vedere perché... Alla fine hanno azzeccato veramente quasi tutto, quasi, quasi (ride) tutto eh, e poi appunto hanno avuto molto materiale su cui lavorare per il remake. eh.
1: Beh, guarda, scopriremo e questo lo approfondiremo magari nella seconda parte di questa puntata che c'era talmente tanto materiale in realtà che chi ha fatto la localizzazione eh, occidentale si è sentita in diritto slash dovere di tagliarne delle parti perché Mm. era troppo per i giocatori occidentali esatto
0: mentre altre parti sono state tagliate punto cioè giusto per quello che vi raccontavamo del fatto che comunque sono stati bravi e tutto ma era un progetto abbastanza ambizioso un po' delle cose che volevano fare non sono andate in porto perché comunque i GRPG sono giochi complicati ragazzi ma partiamo dalla primissima tematica perché c'è questa cosa divertente che alcuni dicono ah no ma Final Fantasy non è un gioco politico ora c'è questa tematica nell'internet ragazzi è molto legata alle discussioni legate alla guerra social justice warrior al altride tutte queste cose qua ma noi non ce ne frega una mazza eh, molti vedono la, la definizione di gioco politico come automaticamente negativa ma la verità è che la stragrande maggioranza dei giochi con una narrativa complessa trattano delle tematiche spesso marcatamente politiche
1: o eh, ma sociali. Ma anche perché ragazzi c'è cioè, la politica e la vita, esatto. cioè, tutti quanti abbiamo preso un po' questa abitudine da internet di identificare la politica come le scelte del singolo e il giudizio sulle scelte del singolo, ma non in realtà la politica è l'osservazione della realtà, quindi è politico Final Fantasy 7 è politico a modo suo persino l'otto no? nella sua piccola eh, ero, ingenuità ero, ma è un gioco politico ma sono giochi politici dell'astrovasi Metal Gear Solid cioè. tutti
0: quanti hanno comunque delle tematiche molto molto insomma moderne a tutti gli effetti certo. Final Fantasy 7 è in particolare non è minimamente sottile questa no, cosa,
1: ragazzi. per niente, proprio. Prego, prego,
0: vada, signorina, e ci svegli perché non è minimamente, minimamente
1: sottile. Beh, direi perché il primissimo tema di Final Fantasy VII, quello che salta all'occhio subito, perché è quello con cui il giocatore viene introdotto nel mondo del gioco, è l'ecologia. Noi vestiamo i panni di un gruppo di ecoterroristi. terroristi. <ride> cioè, non è sottile questa cosa. No. Final Fantasy VII parte facendo uno statement proprio una dichiarazione che è molto chiara ed è voi siete gli eroi e siete degli ecoterroristi poi questa cosa verrà adesso ne parliamo anche resa nella sua complessità quindi non certo. è che loro siano senza macchia senza paura e quello che fanno non abbia delle conseguenze anzi però comunque loro partono dicendoti ok, tu che sei un terrorista, sei un terrorista, fai saltare in aria le cose, sei il buono e questi sono i tuoi eroi bam. Fine.
0: Sì, sì, è già una botta terrificante che poi appunto è un gioco marcatamente ecologista in realtà, però esatto. parte tutto da quella tematica di cui avevamo parlato in realtà nelle puntate precedenti, cioè per esempio il primo concept di Sakaguchi, quello, del, quello di Gaia che poi è stato traslato a Final Fantasy The Spirits Within. Ed è andata come è andata, andata, ecco. eh, però eh, questo pianeta come entità vivente a cui tutti gli spiriti tornano e quindi questa, questa mostruosa visione del capitalismo come di qualcosa che è disposto a consumare non semplicemente le risorse del pianeta, ma... Le anime della gente sì, sì, sì. e le, le, veramente condannare il mondo in cui vive per il guadagno e la comodità della vita.
1: Sì, è, è praticamente una sorta di violenza sulla vita stessa, il concetto stesso della vita, tant'è che il livestream, che è quella che poi viene raffinata e si trasforma in maco Energy, è, il, potremmo quasi considerarlo, il sangue del pianeta, cioè... Sì, sì. Eh, l'essenza è quello che porta il ricordo delle civiltà, delle anime, delle persone che hanno vissuto. Eh, quando il pianeta viene ferito fisicamente, sanguina e sanguina live stream. Sì, sì. Quindi non è sottile per niente no, come metafora. No. Cioè. E infatti,
0: come non è sottile la metafora. Non non è sottile per niente la caratterizzazione di quelli della Shinra, ragazzi, che possiamo trattare parzialmente, anche perché nella puntata dei dei personaggi ci, vabbè, ne parleremo, ma ci concentreremo sui personaggi principali del gioco. Però il vantaggio di Final Fantasy VII è che quando hai questa rappresentazione automaticamente mostruosa della megacorporazione. Tutti coloro che ne fanno parte vengono descritti come una sorta di insomma caricatura di ciò che è il male della mega corporazione in quell'aspetto e Mm. quindi tutti i membri della Shinra tranne uno che è Reeve ovviamente sono rappresentati come degli animali cioè delle delle bestie
1: sono veramente dei mostri
0: sono proprio degli terribili cattivissimi e la cosa incredibile è che appunto una delle grandi forze di Final Fantasy VII è la sua galleria di cattivi perché quelli della Shinra sono tutti odiabilissimi tutti odiabilissimi ma non sono il cattivo vero e già questa cosa qua a livello di impatto è notevole perché comunque un Final Fantasy con questa galleria di cattivi è difficile trovarlo è a tutti gli effetti e, sono, e, e tra l'altro è anche ingannevole perché Sephiroth passa un po' prima che venga fuori cioè viene fuori ma la, la presentazione di Sephiroth come il vero cattivo che poi anche lì per modo di dire perché Genova sì arriva dopo un pochettino quindi fai a tempo anche a abituarti a una strada che ha varie radici varie strade anche soltanto nel, in come dipinge i malvagi mm-hmm. eh, e questa però è una cosa che è il fondamentale della storia di Final Fantasy VII cioè è molto elaborata ragazzi in tutte le strade che decide di prendere perché noi adesso abbiamo parlato di tema anticapitalistico e tema antiecologico ma in realtà è che ha un Ecologico. botto di tematiche
1: è l'antico così. Sei contro il pianeta. Sono diga, contro il diga. pianeta,
0: sì, io uso un sacco le <ride> plastiche, ragazzi, no, il tema è ecologico ovviamente, ma ha tantissime tematiche in realtà il gioco che tratta andando avanti e eh, sono tematiche che in realtà vengono abbastanza sviscerate andando avanti, perché la stessa tematica ecologica, ragazzi, non è una tematica ecologica
1: superficiale. No, esatto. Non c'è, me lo dicevi tu prima, mentre stavamo montando un po' tutta l'attrezzatura, mi dicevi una cosa che appunto secondo me ci sta di di spiegare bene, perché è interessante, che non c'è una dicotomia natura contro scienza.
0: Esatto, sì sì.
1: E praticamente sono viste in realtà come due cose che possono potenzialmente anche collaborare. La scienza non è il male, la forza cattiva che si contrappone alla natura che invece è buona. Uno... Perché non soltanto noi sappiamo che la scienza non è cattiva in assoluto, abbiamo scienziati che sono personaggi positivi come Gast, per esempio, il padre di di Aeris, ed è come viene usata la scienza, il problema, e lì abbiamo Ojo, che è una bestia di Satana, fa quello che vuole solo perché può farlo, e anche… È proprio anche macchiettistico, in senso anche buono, in realtà, nella sua cattiveria assoluta. Però in realtà anche la natura non è vista come buona assoluta. La natura ha le weapon.
0: Esatto, cioè? sì, <ride> sì, sì, sì. Sì, che poi sono cattive relativamente perché alla fine sono meccanismi di protezione simili sì, sono... ai globuli esatto, bianchi. Esatto, sì, per sono dire.
1: degli anticorpi. Però
0: pianeta. effettivamente c'è, eh, anche lì la tematica poi che ricollegheremo al finale, è abbastanza se vai a pensarci, però no, infatti quello che dicevi tu, Gast viene visto come una figura positiva e viene dipinto come figura positiva ed è uno scienziato, proprio scienziato per tutto il gioco, tanto che appunto è il padre di Aeris, giusto per dire, ma anche Buggenhagen stesso che viene visto come questo anziano che capisce il pianeta, che ti spiega, ti fa lo spiegotto narrativo sì, sì, sì. un po' da JRPG in cui ti sta svelando le basi del background narrativo e la comprensione di quello su cui tutto si basa, che a un certo punto ti svela che è stato uno scienziato e che l'odore delle macchine non gli dispiace affatto. Mm,
1: esatto. Quindi questa
0: visione di Buggenhagen, che poi è proprio il mistico fluttuante Bugenhagen, <ride> è questa cosa qua proprio. Una
1: palla, una palla verde fosforescente, <ride> tipo Baba di male.
0: Dragon Ball, quella cosa qua, eh, che a un certo punto dice, ah, però l'odore del grasso da macchina è un bel ricordo e tu dici minchia cioè non è la lotta contro la scienza la scienza è una cosa che non è necessariamente negativa è il negativo come viene utilizzata quindi sì. ciò che è negativo è il male all'interno dell'umanità e il, la visione puramente capitalistica deumanizzante che dice a noi non importa minimamente della vita delle persone non importa minimamente di distruggere il pianeta noi vogliamo solo ottenere potere e guadagno tanto saranno problemi di altri
1: Infatti è anche, secondo me, molto coraggioso a suo modo il fatto che dal momento 1 del gioco vengano in qualche modo colpevolizzati o comunque resi complici di quello che succede le persone che non fanno qualcosa contro. Esatto. Quindi Barrett, che io amo, perché ne parleremo poi nei personaggi, è un idealista puro, ma noi sappiamo, conoscendolo, che questo idealismo è una reazione, a un trauma, una cosa che cerca di cancellare. E, quindi, e, e che
0: trauma! Esatto, <ride> esatto, gigantesco.
1: Però lui... Che si pone come un idealista puro dice chiaramente: non la scimmia è cattiva e tutti sono buoni. Dice la scimmia è cattiva, però guarda lì tutti questi stronzi che non si pongono il dubbio di da dove viene questa energia che usano, perché a loro basta soltanto starsene tranquilli e non si preoccupano di quello che c'è nel settore sotto. Sì, e sì. quindi tutti quanti vanno, ma anche quelli degli slams non sono i santi, i poveretti che però si vogliono bene, no, perché se loro avessero un settore ancora più basso, tranquillamente sarebbero meglio e se ne fregherebbero di come stanno quelli sotto. È proprio una questione di disparità sociale in cui però ognuno guarda il suo.
0: E tra l'altro la disparità sociale è una tematica che qui viene trattata, e come sempre è molto significativa per ovvie ragioni, ma è una tematica che si ritrova molto spesso nella narrativa giapponese, ragazzi, perché Final Fantasy comunque segue dei topoi precisi per certe cose, Uh, il suo bello è che appunto li rielabora in modi incredibilmente interessanti poi ripeto questo tipo di trattamento della tematica ecologica è abbastanza unico nel suo genere poi con questa visione di fondo incredibile vabbè lasciamo perdere cioè, mm-hmm. sono pochi quelli che ci si sono avvicinati ma la tematica della disparità sociale è una cosa che si vede tantissimo in tanti medium giapponesi e non ma è, per dire la divisione in livelli è una roba che in alita è evidentissima e che qua è riportata più o meno paro paro cioè, Ricchi sopra, poveri sotto, i poveri che pigliano gli scarti esatto, vivono, più. Esatto. Sì, cioè. lì c'è
1: proprio anche la, un po' il riferimento a proprio a Metropolis. E quindi va proprio a ripescare anche un po' alla narrativa sci-fi anche tradizionale certo, se vogliamo sì, sì,
0: sì. la ispirazione d'altronde viene da varie fonti tra l'altro
1: a proposito di questa cosa l'altro giorno stavo scherzando e, e stavo, però in realtà poi ci ho pensato ed è un ragionamento vero stavo dicendo, giocavo al remake e, e a un certo punto mi metto a pensare ad alta voce e dico che poi è il motivo per cui vogliamo bene a Tifa e a Eris a tutte e due e che sono due proletarie. cioè Rinoa, Rinoa sta sul culo a tutti perché è la figlia del, di papà, del colonnello. Porca borghese. Una borghese che a un certo punto dice: Io voglio fare la rivoluzionaria. E quindi se ne va e poi i gufi di bosco che non vogliono disturbare il riposo della principessa. Ma vai al diavolo. Oh cioè, capisci. Oh
0: mio borghese, maledetta Rinoa. Tu ce l'hai cioè, non un po' ragazza
1: no, eh. Ragazzi, sì, io tanti, tantissimo. Lo sai che non mi piace Rinoa. Però mi fa ridere. Però in realtà rientra in questo discorso Cioè i nostri sì. eroi sono Un ex mercenario eh, Circa mercenario chiamiamolo così Comunque un ex soldato Almeno quello che sembra quando ce lo presentano In realtà è persino meno di un, di un ex soldi figo, Una barista Una fioraia un minatore, un, cioè il più alto locato lì dentro, cioè è Sid, socia- che è quello che ha lo status sociale. Che è comunque sociale. quello che è
0: andato in fallimento lo stesso. Perché sì, è fallito. ed è un, depresso, è un depresso, palesemente
1: alcolizzato, anche se non possono dircelo, no, perché è un gioco si vede digit- palesemente alcolizzato. Cioè, comunque questi sono i nostri, anche Riv. in realtà ha uno status, Kite Seed, però... Beh, ma anche Vincent era la bodyguard
0: di Stamina, sì. prima, prima di seppellirsi da solo. Però come sono
1: comunque tutti i personaggi che sono in qualche modo o proletari o caduti dalla grazia del benessere. Sono Però i poracci, è... e quindi sì. cioè,
0: simpatizzi coi poracci. Li molto vuoi bene. Li vuoi bene, sì sì sì, perché vorresti vive, vederli vincere alla vita. È l'underdog, capisci? esatto. È, esatto. La, è la storia dell'underdog. No, che poi, ripeto, comunque questo trattamento viene fatto anche in modi noi ovviamente lo stiamo molto semplificando, sì, però l'elaborazione delle, delle vicende dei singoli personaggi, che poi appunto tratteremo più avanti, è molto interessante anche perché sono personaggi che non devono semplicemente ritrovare il loro posto nella vita, ma devono ritrovare se stessi fondamentalmente nel sì, gioco.
1: Sì, 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 c'è cioè una questione identitaria fortissima. E tra l'altro una cosa curiosa che lega questi due discorsi, quello mm-hmm. dell'identità e quello anche del capitalismo, secondo me è l'uso... Adesso lo so che stiamo parlando di un JRPG, quindi è così per struttura di gioco. Certo. Però l'uso che ne viene fatto è narrativamente interessante, e mi riferisco ai piccoli centri abitati spopolati. I personaggi, puntualmente, per ritrovare una parte di se stessi, sì. vanno, tornano alla loro hometown, alla loro città natale, che è sempre un paesino, e tra l'altro noi sappiamo che siccome il lavoro c'è solo a Midgar, perché la Shinra dà lavoro, tutti stanno spopolando i piccoli centri. Mm-hmm. E quindi, anche se appunto è totalmente funzionale al fatto che il gameplay di un JRPG richiede grandi città e paesini da girare, però di fatto non ci sono altre grandi città. È vero, di è Midgar
0: il centro di tutto.
1: C'è solo ed esclusivamente La Midgar. La megalopoli. Sì, sì. Non ce ne sono, gli altri sono tutti villaggi. Quelli che avevano un reattore Magari hanno goduto di un po' di benessere Ma poi è arrivata l'inculata nell'avere un reattore Cioè che a un certo punto esplode alcuni, o ci sono... <ride> alcuni
0: sono lì Perché sono stati magicamente ricostruiti Tipo un certo <ride> Esatto,
1: Oppure comunque fa comparire i mostri Il reattore Quindi comunque c'è la fregatura Però di fatto i ragazzi Giovani se ne vanno dalle pae- Dai paesi eh, Le persone che scappano da qualcosa se ne vanno dai paesi Arrivano in questa megalopoli totalmente spersonalizzante in cui riesci a fuggire dalle tue responsabilità ma quando è il momento di riprendere la tua vita in mano devi tornare a Nibelheim, devi tornare a Corel Town, devi tornare nei, nei piccoli centri con il vecchietto sì, sì. E, e comunque è, è molto interessante perché hanno fatto di necessità avere una mappa virtù, perché l'hanno usata per raccontare una storia molto proprio, mh, complessa. E che si arrotola bene attorno ai personaggi.
0: Sì, sì, che poi appunto c'è un parallelo, c'è in realtà un parallelo tra tutti i personaggi, perché questa eh, non è solo Cloud quello che deve ritrovare se stesso, perché ragazzi, è una live spoilerosa ovviamente. A un certo punto, il secondo mega colpo di scena del gioco (ride) non è la morte di Aeris, che quando la vedi comunque stai lì e fai. (ride) Sì, (ride) che poi. Piccola parentesi sulla morte di Aeris, poi evitiamo di trattarla es- esageratamente perché sarebbe un po' banale a mio sì, parere esatto, concentrarsi su quella come shock, ma la morte di Aeris fu uno shock non solo dal punto di vista puramente narrativo perché comunque una scelta così pesante era rara nei JRPG in generale, ah ti ammazzo l'eroina così a metà gioco secca. <ride> ma anche da un punto di vista del player poco investito all'interno della, so- della storia cioè sì. poco, con poco investimento sentimentale per la storia perché il, play, il giocatore la vede come perdita di risorse perché Eris la perdi dopo averla livellata eh e certo, Liler ragazzi è Liller. Quindi, tutti la usavano tutti e perdi tutti gli oggetti che aveva addosso, quindi se sei un, un sasso senza emozioni, comunque ti gira la minchia, cioè l'hanno è proprio vero. scelta per essere il più pesante possibile. E Infatti
1: c'è quel momento terribile in quando lo rigiochi, in cui sai, E l'ultima volta che ce l'hai nel gruppo, le togli gli oggetti <ride> e tu sei lì che già piangi praticamente. Terribile. Quella
0: sofferenza del ti devo togliere la neve. Devo togliere tutto,
1: è una cosa <ride> bruttissima. No, e poi la cosa del, per cui secondo me è interessante parlare di Eris al di là del colpo di scena è che, ma anche questo è un tema che magari approfondiamo quando parliamo dei personaggi. però di fatto Eris è l'unico personaggio con un destino,
0: Sì, esatto.
1: Perché gli altri personaggi sulla grande scacchiera delle cose non sono nessuno, no, no, no. Sono, dei, dei, dei,
0: cioè sono delle tabule rasa sono, sono dei fogli bianchi, in larga parte, che si sono ricostruiti nel tempo.
1: Sì, allora. sì, sì, loro sono lì, sono persone che cercano di tirare avanti come possono e a un certo punto devono prendersi la responsabilità e questo secondo me è un altro grande tema del, del gioco: la responsabilità, il responsabilizzarsi delle proprie azioni. E devono cercare di andare avanti così. Però, di fatto, già è emblematico il fatto che il nostro protagonista cre- partiamo credendo che sia un soldato e invece qualcun altro. Eh, pensiamo che sia il grande rivale di Sephiroth, e quindi che ci sia una grande epica storia. E invece
0: era il re degli stronzi, poveretto. Cioè, eh, era, era, un povero, era un povero Grunt, detta terra terra, era un soldatino della Shinra che. Non aveva raggiunto i suoi sogni, che infatti ne stavamo parlando prima, il secondo grande colpo di scena, Cloud che scopre di non essere un soldier, Cloud che scopre che sì, c'è andato a Nibelheim, ma tutto quello che credeva fosse vero era Zack che l'aveva fatto e lui era l'amico... Soldatino che lo, lo, lo osservava nelle ombre con il casco per non farsi riconoscere.
1: Sì, devo farsi riconoscere da tifa perché lo umiliava il fatto di averle promesso che sarebbe diventato un eroe. E invece E era invece non era diventato niente.
0: <ride> esattamente. Questa cosa qua infatti è un colpo incredibile. Cioè, quando la vedi, secondo me, questo è il grande colpo sì, di scena. E poi, come vi dicevo, uh, questa scena qua. Crea un parallelo non solo tra Cloud e il suo riscoprire se stesso, di cui, ripeto, parleremo più dettagliatamente nella puntata dei personaggi, ma tra lui e tutti i personaggi, con la loro necessità comunque di riscoprire se stesso e di andare avanti in una vita che è stata spezzata o azzerata da qualche trauma, e con Sephiroth, perché Sephiroth stesso che è il contrario di Cloud all'inizio, cioè il super soldier, l'eroe della guerra di Wutai, il dio della guerra a cui nessuno può dire Pio perché sennò, insomma, eh, che improvvisamente scopre di non essere chi è e impazzisce da fuori di testa e diventa il cattivo del gioco. Tra l'altro, in modo contrario a Cloud, perché Cloud scopre chi è davvero, pian piano Mm, Sephiroth sbaglia Sefirot si convince di essere qualcosa che non è sì. e nel farlo fa un casino. C'è un parallelo molto bello tra loro due, molto più dettagliato. Anche questo ne parleremo nei personaggi, ragazzi. È bello il, il fatto che sia un po' esatto. di... <ride> io, io ve le butto lì, no? Così poi ritornate alla quinta puntata e dici, chissà che cacchio stava dicendo sul <ride> e parallelo. E non ce lo
1: ricorderemo non mai. non ce lo
0: ricorderemo mai, <ride> esatto. Perché abbiamo una certa, ma comunque... Provaci, eh, provaci. Ci proveremo. Um, però sono dei bellissimi paralleli che vengono appunto avvengono tra tutti i personaggi e ti portano ad avere un investimento incredibile non solo nella narrativa di base che come dicevamo ha tantissime tematiche super approfondite e tantissimi avvenimenti con un ritmo notevole ma anche tra i personaggi perché un grande jrpg non è un jrpg che abbia solo una trama bella non è un jrpg che abbia solo un background bello è un jrpg che abbia anche dei personaggi con cui ti rivedi cioè, con cui ti riconosci che, che ami in cui, nelle cui storie investi sentimentalmente Final Fantasy VII da questo punto di vista è Dio è incredibile beh
1: certo anche perché a seconda di come poi i personaggi si evolvono cambiano il rapporto che hanno l'uno con l'altro cioè Cloud prima tra tutti eh, lui nel momento in cui ritrova se stesso, cambia il rapporto che ha con gli altri perché comunque gli altri se ne accorgono che questo non ci sta con la testa, (ride) cioè è una cosa palese a tutti e loro dicono sì mm, ok stiamo seguendo un matto cioccato però va bene così perché ci tocca e paradossalmente lui guadagna la stima degli altri, la fiducia degli altri nel momento in cui ammette davanti a tutti io pensavo di essere questo, in realtà non sono niente volete seguirmi lo stesso? E quello è un momento e bellissimo. quello È un momento
0: fantastico, assolutamente. È un momento veramente, veramente bello. E ce ne sono tanti, che poi, ragazzi, in tutto questo, non vogliamo dire che Final Fantasy VII sia un gioco della narrativa straordinariamente perfetta. Final Fantasy VII, come tutte le opere giapponiche, <ride> ha i suoi alti e i suoi bassi, alle, eh, giapponesate. alle giapponesate. Ma ha anche una scrittura che in realtà. Cioè, molta della narrativa viene spesso valutata anche in base alla qualità della scrittura. La qualità della scrittura di Final Fantasy VII è molto difficile da valutare per un occidentale, per le questioni della traduzione un po' ballerina, di cui vi avevamo parlato durante la puntata dello sviluppo. Cioè, a livello di localizzazione hanno fatto dei casini, hanno fatto dei tagli, hanno fatto un po' di di boiate. E quindi è difficile percepirlo come un gioco scritto magnificamente, perché i dialoghi sono quello che sono il motivo per cui ti rimane impresso e risulta magnifico per davvero a livello di storyline è proprio il modo in cui porta avanti tutte queste linee narrative tutte queste tematiche, tutti questi personaggi eh, incredibilmente bene e riesce a controbilanciare un po' l'assurdità dell'umorismo giapponese mm-hmm. delle cazzonate tipiche giapponesi con dei momenti di una drammaticità incredibile. Questo è un
1: gioco in cui c'è Barrett Marinaretto <ride> e c'è Barrett che vede morire il suo migliore amico nell'incendio da lui provocato perché è stato lui che voleva il reattore come...
0: padre della sua figlia adottiva tra cioè, l'altro come
1: ragazzi. queste due cose riescono a convivere è un mistero ma loro ce l'hanno fatta certo
0: delfini magici per <ride> delfini <ride> magici da una parte Elone Bean per dire e dall'altra un povero uomo disperato che si rende conto che la sua vita è un inganno e, 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 e entra in stato catatomico in sedia a rotelle con la sua amica d'infanzia che poi tanto amica d'infanzia non era che lo sta lì ad accudire sua
1: conoscente d'infanzia
0: sì perché anche lei ha perso tutto cioè queste cose qua che, cioè, hey, hey, hey. il peggior il cattivo più bastardo della storia dell'umanità che prende il sole su una sdraio <ride> cioè a un certo punto lo trovi e prende il sole sulla sdraio
1: <ride> che bello Capito? cioè ci
0: sono comunque delle assurdità che per certi versi con il remake hanno, soltanto nella prima parte ovviamente perché il remake tratta la parte di uh, Midgar, rimaneggiato perché sì. molte delle cose che avevano aggiunto perché erano dei canoni da JRPG o delle necessità di inserire delle parti di gioco forzate per far andare avanti l'avventura, le hanno un pochettino rimaneggiate in modo furbo, poi nel remake hanno fatto altre cose ma va bene, ah. lasciamo perdere eh, però diciamo che mh, molta della drammaticità del gioco eh, fa da contraltare ai momenti più sciocchi, però li accetti perché vabbè comunque un JRPG anzianotto sì, insomma. Ma
1: poi va anche detto che quando ti spari all'epoca erano comode comode 80 ore di gioco perché mm. te ne facevi senza guida, quindi tu ti facevi 80 ore di gioco ma proprio come se niente fosse in un mondo molto vasto avevi bisogno di quei momenti certo, detto, certo. perché mica poteva essere una roba C'era serrata se tutto
0: con quel tipo di impatto drammatico arrivavi alla fine che ti volevi tagliare le vene quindi a un certo sì. punto loro ti dovevano dare dei contentini di umorismo
1: ma per forza sì. ma anche solo quando arrivi a Costa del Sole finalmente ti puoi comprare la casa esatto. ricordiamoci che non, tutti noi siamo possessori di un immobile a proletari costa
0: ricordiamo sono comunque protagonisti proletari e queste sono cose importanti
1: esatto, esatto. Cioè è bello sapere che comunque e Claudia ha una casa dove può tornare in qualsiasi momento, a costa del sole
0: assolutamente. No. È <ride> Comunque, hanno ah, veramente eh, è, un bel, è un bel balancing di queste cose. Nonostante i dialoghi, ogni tanto siano incredibilmente cazzoni. Ma la verità è che la, la tematica più incredibile del gioco, quella trattata meglio, quello che lo rende un vero capolavoro a livello narrativo, è la dicotomia vita-morte, sì. cioè c'è la morte vista come. Perdita estremamente importante all'interno del gioco e la vita che in realtà è il fulcro tematico dell'intera esperienza, cioè la vita è il modo in cui si utilizza la propria vita, mm. cioè, la si ricostruisce anche per certi versi. La morte è una tematica che può, viene spesso banalizzata in molti titoli, qui no, qui non viene banalizzata. Perché la morte vista come perdita non viene vista mai come sacrificio dell'eroe. Mm-mm. Cioè, è il motivo per cui siamo incazzati anche con... Cioè, siamo, siamo incazzati con gli spin-off, ragazzi. Perché la morte in Final Fantasy VII è una cosa... Cioè, sembra una cazzata. dire, però la morte è una cosa brutta. <ride> 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 cioè, <ride> la morte è una cosa brutta. La morte è una cosa negativa. È una roba che arriva e magari non te l'aspetti, ed è brutale, ed è perdita, quel personaggio non c'è più, ed è secchissima, e lo è con Aeris, e lo è con Dain, e lo è con tutti coloro che crepano, persino Vincent è un personaggio costruito sul fatto che non può morire, e a un certo punto dice, muoro uguale, cioè mi seppellisco in una bara, perché così muoio, anche se non posso morire. Eh, Queste cose qua sono... Estremamente forte anche, e e non c'è mai la questione del mi sacrifico per essere l'eroe o l'eroina, in particolare nel personaggio di Aeris. E la cosa che a noi ci dava più fastidio in assoluto degli spin off era Aeris, Madonna addolorata.
1: Esatto, sì, che sempre torna un po' al discorso che dicevo dicevo prima sul fatto che Aeris è l'unico personaggio con un destino. E uh, la vera, perché questo destino è dettato chiaramente dall'essere l'ultima di una razza, e l'unica persona che può fare quella cosa lì. Anche Rad 13 è l'ultimo di una razza, però Assume. non ha il ruolo che ha Aerys nella decisione tra la terra sciopa o non sciopa. Quindi Aerys di fatto è l'eroina nel senso puro e fiabesco del termine, l'eroina che ha il destino. Il suo destino... Viene tranciato in esatto, un certo punto, sì, 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 da, noi sappiamo che si compie in un certo senso, certo. perché alla fine riesce a fare. Sì, sì,
0: lei comunque ha attivato Oli e quindi comunque riesce a compiere il suo destino, però eh, viene comunque uccisa e non era quello che voleva. Lei no, eh, no, C'è no. questa scena in cui sono sull'Iwing con Tifa, che dice con Cloud che cerca, che poi è questa la cosa assurda ragazzi, cioè il gioco... Ti dice proprio a un certo punto: Guarda che lei non è la Madonna addolorata. cioè, Cloud cerca di dipingerla così e il gioco che nei panni di Tifa ti dice: Guarda, Cloud, che non hai capito un cazzo.
1: Sì, Tifa non dice, è quella cosa, dice quella cosa bellissima che è lei parlava del futuro più di sì. tutti noi. Sì sì, 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 sì. Che è una cosa molto toccante e tra l'altro. Vedi anche qui la la sottigliezza di come è scritto, comunque questo dipingersi a Eris come l'angelo che si è sacrificato volontariamente è un modo per Claudio di elaborare l'assurdità della sua morte, che è una cosa che è successa, ce l'aveva davanti e non ha potuto fare niente, è successo così, non non ha fatto tempo a muovere un muscolo se non tra l'altro il momento in cui stava per ammazzarla lui stesso, quindi per lui credere a quell'immagine di Aerys è un modo per razionalizzare questa cosa insensata e perché ha bisogno di, di credere questa cosa, è il suo sì, modo. Sì.
0: è il suo tentativo di, di, di accettarlo, ma c'è Tifa che subito gli dice guarda che stai sbagliando, ricordatela per quello che era, non per, per, per come la stai idealizzando, che poi, ripeto, è il motivo per cui Crazy Score ci fa girare le palle, <ride> per cui gli spin-off ci fanno girare le palle, perché cercano in parte di dipingere Iris come quella che sapeva che doveva morire a un certo punto e si sacrifica per tutti gli altri e non lo fanno solo con lei lo fanno anche con Zack che è un'assurdità, perché Zack è, è, è ancora più stupida come cosa perché Zack è un altro che voleva vivere voleva salvarsi voleva andare avanti e viene ucciso come un poveraccio perché lo trovano e non è una morte di sacrificio, e Crisis Core cerca ancora di farlo apparire come quello che alla fine si è sì. sacrificato per il bene di Cloud. E, sono, e, e la cosa che ci dà fastidio è proprio il, andare contro quella che era la rappresentazione di questi personaggi, mm-hmm. e di questa storia, dell'originale. Eh, però ripeto, degli spin-off parleremo
1: sì, nella
0: puntata degli no, spin-off. No, però questa
1: cosa del sacrificio di Zack, tra l'altro... Eh è interessante perché già, già mi sento una possibile risposta che è beh ma di fatto Zack si sacrifica per Cloud Zack cerca di salvare sì. Capra e Cavoli e la persona che è lì a fianco a lui è sta Cloud. schiattando sì, sì. male perché Cloud non, non, Il suo fisico non ha retto i trattamenti di Mako e quindi è totalmente inutile quindi Zack non è che si sacrifica dicendo non mi importa se morirò perché io lascerò in Cloud il mio ricordo come della persona che l'ha protetto Zach lo fa perché è la cosa giusta da fare in quel momento e perché Zach vuole portarlo fuori, vuole portarlo a Midgar, lui vuole raggiungere Eris. Certo, cioè, sì, quello sì, che dice nel momento in cui stanno lì è andiamo a Midgar, c'è questa ragazza. Esattamente,
0: lui vuole andare là.
1: Sì, sì, sì. Cioè, lui comunque guarda sempre, è molto simile ad Eris in questo senso, sono due personaggi che guardano sempre al futuro ed è questo che rende così commovente l- quello che si to- gli tocca fare a un certo punto. Cioè, mentre Eris, posso crederci, che abbia una connessione col pianeta tale Che a un certo punto diventa Una sorta di consapevolezza Anche un po' inconscia Che potrebbe succedere Quello che poi in effetti succede Non se lo sceglie apposta Però è pronta Almeno di questo sono sicura Che Eris va lì sapendo Che qualcosa di terribile può succedere Però lo fa lo stesso Perché è la cosa giusta da fare Sa che è un soldato sì, sì. Sa combattere Si getta nel combattimento Pensando probabilmente Fino all'ultimo di poter vincere
0: E invece alla fine non ce la fa
1: è questa la cosa, però sai una cosa che amo molto di questo gioco è che il tema della perdita è declinato in tanti sensi perché tutti i personaggi perdono qualcosa al di là delle morti che ovviamente è il modo più palese per parlare della perdita però se ci pensi sono personaggi che sono tutti legati dal perdere qualcosa e dal tentativo di andare avanti e di fare qualcosa della propria vita nonostante pensiamo a Sid che perde un sogno perde sì. il sogno era la ragione della sua vita e lo perde Sephiroth perde la convinzione di quello che era Barrett perde la, la sua città perde il suo migliore amico certo. perde, sono personaggi che perdono tutto Red 13 ferito nell'orgoglio perché aveva spensa che suo padre sia un vigliacco traditore e quindi non ha quella cosa lì e si sente in qualche modo sempre in difetto di dover rispondere alle aspettative, perché deve in qualche modo redimere il padre, sono tutti personaggi che sono segnati dall'aver perso qualcosa, e questo è un tema gigantesco all'interno di questa storia.
0: Infatti è un tema fantastico, ma il tema che poi lo controbilancia è quello della vita, cioè il fatto che comunque tutti questi personaggi a un certo punto riescono a sconfiggere questo trauma riescono a sconfiggere questa perdita, riescono a superarla e a dire no, noi dobbiamo fare qualcosa noi dobbiamo attivarci per risolvere le cose e eh, qui sta anche la grandezza della chiusura cioè il fatto che per il tutto, la chiusura è sibillina di Final Fantasy VII, ragazzi, perché c'è un sacco di gente che è convinta che la chiusura sia chiarissima. E ripeto, anche lì gli spin off hanno rovinato tutto <ride> perché l'hanno letteralmente canonizzato: la chiusura, quella positiva. Ma in realtà il bello della chiusura di Final Fantasy VII era che era sibillina, cioè il fatto che Bughe che a un certo punto ti spiega che i Holy, la materia evocata da Eris per fermare Meteor, può depurare il pianeta eliminando tutto ciò che percepisce come minaccia l'umanità può essere percepita come una minaccia.
1: Anzi il gioco ci ha detto fino adesso che
0: lo è. Il motivo per cui eh, noi pensiamo che la chiusura sia positiva, che il pianeta non abbia eliminato la, la, l'umanità, è perché sulla chiusura in cui vedi Nanaki con i figli e la natura che ha riconquistato Midgar, senti la risata di dei bambini e quindi ti aspetti che siano sopravvissuti gli esseri umani. Ehm, la verità è che il gioco lascia l'interpretazione alla mente del giocatore. Il motivo per cui lo interpreti positivamente è perché sul finale Cloud e tutti gli altri agiscono ritrovano un senso di sé capi- capiscono che l'umanità deve, deve fare, deve agire contro quello che sta succedendo per salvare il pianeta per, salvare, per migliorare le cose, quindi dici vabbè è un finale positivo la JRPG mm. però il fatto che il finale sia sibillino è perfetto a mio parere, perché da, una cer- da un certo punto di vista non va ad annullare tutto ciò che è stato raccontato prima e comunque tutto il male che è stato fatto prima e dall'altra eh, non è totalmente nichilista Cioè non è quella roba del tutto ciò che hai fatto non non è servito a niente, sono comunque morti tutti, è finita tutta nel peggiore dei modi possibili. Certo,
1: anzi questa cosa tra l'altro è proprio esplicata nel fatto che Holly si attiva. Esatto. Perché comunque Eris continua ad esistere, lei continua a esserci, lei ha fatto quello che andava fatto e quello che ha fatto non viene perduto, perché il pianeta ha la capacità di raccogliere la vita quando, quando c'era e di conservarla, quindi esattamente, è esattamente questa Il live cosa.
0: stream, come dicevamo ragazzi, il live stream è la base fondamentale di tutto ed è anche la cosa che poi alla fine sorregge il finale positivo per certi certo. versi, così come Aeris e appunto la sua presenza lì e il fatto che comunque il gioco si, si apre e si chiude con lei alla fine. Sì. No, è straordinario in, in questo fatto, però è la cosa che io ho sempre trovato straordinaria, più che come appunto porti avanti la narrativa perché lo fa è il fatto che siano riusciti a portarla avanti in modo così eccezionale nonostante il casino della madonna che... esatto <ride> perché? Cioè... cioè l'abbiamo perché...
1: raccontato che razza sì. di bordello è stata perché comunque
0: hanno fatto un casino incredibile e quando ci sono quei bordelli ragazzi forse ve l'ho letto in altre puntate ma sono vecchio non ricordo non <ride> perdo i colpi ma eh, fare videogiochi è molto complicato la prima cosa che viene intaccata di in norma nei videogiochi è la trama
1: è perché quando
0: non riesci a fare le cose cosa succede vai dallo scrittore e gli dici guarda hai fatto. Le storie è tanto belle, ma taglia, 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 e alla fine viene un pastrocchio. Final Fantasy VII invece un pastrocchio non è, è una, tra, è una storia bellissima se la segui nella sua interezza e la comprandi nella sua interezza, nonostante, nonostante la localizzazione faccia del suo meglio ogni tanto per confonderti le idee.
1: Sì, te, infatti, adesso magari ne parliamo un po' perché è interessante, esatto. senza... Però il fatto tanto. è
0: che non è che non ci siano stati dei tagli pesi all'interno delle scene, eh, perché comunque loro hanno tagliato un sacco di robe... Eh, Ragazzi, pensate, c'erano delle scene che spiegavano la natura dei cloni di Sephiroth, c'erano delle scene che spiegavano la natura delle Sammon, perché le Sammon non vengono spiegate nel gioco, E cioè, invece c'era una scena che alla fine spiegava che cosa fossero le summon, c'era una scena in cui Johnny se ne andava dalla periferia e c'erano una serie di dialoghi in zone dove i personaggi non possono stare che sono sì. anche in parte quelli che hanno fatto pensare alla gente che Eris potesse venire riportata in vita mm. perché c'era un dialogo dopo la sua morte, una zona dopo la sua morte che però era stato tagliato perché semplicemente ah, a un certo punto hanno tagliato il pezzo che doveva essere prima, quindi la gente ha iniziato a andare fuori di melone no la puoi riportare in vita, così, così come la roba dell'Underwater Materia e tutte queste esatto. cose qua
1: sì, 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 eh, ma poi guarda, tra l'altro mi hai dato il gancio con la questione dei cloni di Sephiroth, perché questo apre tutto un altro discorso, che è il discorso del povero Cristo traduttore, di cui abbiamo già parlato abbondantemente. <ride> Tomatosi
0: lì a caso, Spezziamo
1: una lancia, gli hanno dato un gioco immenso da tradurre da solo, voglio dire, a un certo punto. Hai ucciso Sephiroth?
0: Per chi non ci stesse vedendo, (ride) ragazzi, abbiamo dei bellissimi pupazzetti poligonali qui davanti ho urtato un Sephiroth.
1: Finalmente (ride) hai fatto quello che (ride) aveva fatto. Cosa stavo dicendo adesso? No, ok, sì. Eh, Questo poveretto a un certo punto però si è pure arrogato il diritto di dire queste cose sono troppo complicate, le eliminiamo per il pubblico occidentale che è troppo capra per capirlo. Una delle cose che ha sofferto di più di questo passaggio, a parte le varie sfumature un po' sui personaggi, ma quello che ne ha sofferto di più è il tronco di trama che ti chiarifica bene qual è il ruolo di Genova, il ruolo di Sephiroth e se esistono o no dei cloni di Sephiroth. Di fatto nel gioco non esistono dei cloni di Sephiroth, nel senso nella versione eh, occidentale se ne parla. Ma Sephirot non viene mai di fatto clonato per fare delle copie di Sephirot. Sì, sì, è
0: un'altra cosa.
1: Semplicemente noi per tutto il gioco non vediamo mai Sephirot finché non arriviamo al cratere, alla fine quando lo affrontiamo nel live stream, perché Sephirot è morto. Sì, sì. Ammazzato Cloud eh, nel, nel reattore, l'ha buttato giù, eh, lui se n'è andato su per il live stream e si è cristallizzato. Sì, oh, grave, potete
0: vederlo anche come gravemente ferito, però comunque insomma è a metà. Esatto, è a <ride> metà, cioè, lo trovate in un cristallo tagliato a metà, quindi Sai com'è, non, non è sta benissimo. Massimo, ecco. e,
1: quello che noi vediamo per tutto il gioco è Genova, infatti quando noi affrontiamo Sephiroth tutte le volte. Abbiamo il tema di Genova, affrontiamo una forma di Genova e dopo che l'abbiamo sconfitto rimane un pezzo di Genova che sparisce. Perché il fulcro della trama, o almeno di questa parte della trama, era il fatto che Ojo vuole testare questa cosa della reunion, lui ha questa teoria della reunion, perché quando lui trova, Gast trova Genova e poi lui si appioppa eh, e inizia a sperimentare su Genova, scoprono che Genova è un organismo alieno, che può manipolare il proprio DNA e lo può adattare anche copiando le forme di vita, quindi lui dice, ah sì, ma quindi se la spacchiamo in tanti pezzi e li mettiamo ai capi opposti del mondo, si riuniranno per trovare il nucleo? Lui vuole tantissimo provare questa cosa, i suoi primi esperimenti non funzionano, quindi pensa quello che pensa qualsiasi padre responsabile, Aspetta, la mia compagna è incinta. Adesso ci butto tutta la Genova e <ride> riesco. E quindi, vabbè, rimane lì e fa nascere Sephiroth. Che e da lì... pezzo
0: di merda che ho. Mamma mia. Terribile.
1: Eh. E quello che succede di fatto è che Genova rimane. Esiste, Esiste come un parassita sì, di sì. fatto perché il suo istinto è riportare i, suoi pe... i propri pezzi a se stessa. E Sefirot è parte di quel pezzo lei lo usa finché può usarlo, perché chiaramente Sefirot ha un collegamento molto più intenso con Genova, è parte, è sua che madre. E poi però è lì, certo fo- lì è la
0: follia nel senso, questo è il ragionamento perfettamente logico, cioè questo certo. è quello a cui arrivi con l'osservazione e loro lo hanno smentito dopo,
1: cioè questa è la cosa più incredibile, <ride> no?
0: loro a un certo punto dovevano fare gli spin-off, come dicevamo, e... Come fai a fare gli spin-off se alla fine il cattivo non è realmente Sephiroth ma è Genova? Deve essere realmente Sephiroth. Quindi in ultima Ultimania a un certo punto ho detto no ma comunque è Sephiroth che controlla Genova tutto il tempo. Che non ha, cioè, che se tu ci pensi, non ha, tu, non ha un grande senso, ma è comunque la soluzione che hanno trovato per così da poter dire: così possiamo usare Sephiroth come cattivone anche in Advent Children eh, e esatto. tutto il resto.
1: Perché se no gli toccava ammettere che Sephiroth è un povero Esatto, che, che è, è stato un poveraccio perculato. ingannato
0: tutto il tempo, che alla fine ha, viene usato da questa entità maligna che è Genova. Sì, Però, che
1: poi anche lì maligna. Secondo me, questo un po' rientra in quello che ci dicevamo prima sul fatto che non c'è una dicotomia vera di scontro tra scienza e natura tant'è che Genova è natura è la stessa perché è un alieno, non è sì, un sì. robot non è una creatura è un grosso
0: pasta. parassita a livello alieno, planetario è una sì. forma
1: di vita aliena che si schianta sui pianeti per ciucciarli viene ferita quasi a morte dagli, dagli antichi e quindi la Shinra riesce ad impossessarsene però di fatto è una creatura viva è una creatura naturale e quindi in realtà c'è uno scontro natura contro natura sì, alla sì. base del gioco. Non c'è un, poi chiaro, Ogio sì, che arriva esatto. e ti fa il bambino mostruoso. Sì,
0: è, sì Diciamo che oggi è, è un po' la rappresentazione di tutto il male dell'umanità in una persona sola. <ride> Tant'è yeah. che come
1: Vincent anche Lucrezia non riesce a morire quando la Però, trovi nella sì, cave. Sì, sì, perché sono
0: invulne... cioè, non possono danneggiarsi perché, al punto sì, da morire con le cellule Perché le cellule, cellule di,
1: Genova. di Genova continuano a cercare di unirsi alle altre. E infatti sì. c'è tutta questa parte qui che è un po' stata tagliata fuori, che rende le cose ancora più complicate, e secondo me anche più interessanti, anche più belle... Però questo povero Cristo probabilmente dopo un anno che traduceva ha detto no, questa roba, la non, la roba non la voglio credo.
0: tradurre. sì. Via. Che poi, ripeto, è incredibile come il gioco regga anche con queste perdite e come comunque tiri avanti incredibilmente. Cioè, è un testamento alla sua grandezza, il fatto che tutte le sue parti nella loro incredibile complessità riescono a fondersi così da Dio nonostante i tagli, nonostante le traduzioni, nonostante i casini, nonostante loro che a un certo punto mandano <ride> a fanculo le loro stesse teorie perché è eh, gli spin-off, ragazzi. Ragazzi, per Dio, io so che molti apprezzano gli spin-off, ma Final Fantasy VII è Final Fantasy VII. Sì,
1: esatto. Cioè, teniamolo quel, da parte.
0: Teniamolo da parte, considerate gli spin-off come una sorta di figlio bastardo, <ride> <ride> ma molto bastardo che è uscito male male, ok? Che ne parleremo, ripeto, con tutto l'odio di questo mondo, ma di base Final Fantasy VII è Final Fantasy VII e è un peccato che poi okay. il canon vada a sputtanare molte cose di quello che fa, però l'opera in sé era... Hanno come detto hanno fatto un'opera incredibile la Perfect Storm sono riusciti a fare anche a livello narrativo la Perfect Storm
1: eh, purtroppo sì c'è questa, questo problema che tra l'altro già la timeline di Final Fantasy VII è molto incasinata succedono un sacco di cose se vogliamo andare fin dagli antichi in poi inserirci dentro pure gli spin-off non dico di cancellarli in toto se vi piacciono ma teniamoli contingenti quando si cerca di dipanare la trama del 7 perché se io cerco di capire una cosa di Genova e mi si dice però in Crisis Core Genesis dice no,
0: no cioè ragazzi no. Se, se la vostra frase parte con ma Genesis dice assicuratevi non va, non va che io bene. non sia nei paraggi Qualunque, se se sento da qualche parte Genesis dice, (ride) che non è Genesis does la pubblicità della sega, no, (ride) è è un'altra cosa.
1: Senti, ma visto che ormai sono 45 minuti che chiacchieriamo. quasi alla conclusione.
0: Parliamo di quali sono le nostre scene più preferite.
1: Allora, io ne ho una, ho risposto a una domanda simile da poco, quindi per fortuna ce l'ho fresca. Però devo dire che il mio momento preferito del gioco è quello nel live stream in cui Tifa rimette insieme i cocci della mente di Claudia. È bellissimo
0: e quello lo dettaglieremo tanto quando parleremo dei personaggi. Quella parte è
1: è incredibile, anche perché ti mostra proprio un po' la cosa che dicevi tu, come riescano a essere complessi anche in una cosa così didascalica sì, 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 perché sì. noi di fatto vediamo un personaggio che sistema i pezzi della è mente vero. del protagonista confuso quindi è iper didascalico eppure una bomba tutta quella parte per me è Io
0: invece una scena molto più semplice ma che è sempre riguarda Tifa e Cloud mm-hmm. che è quella sotto l'Hywind.
1: Eh vabbè ma sono belli sei Però, un romanticone è vero, un romanticone. No <ride> ma in
0: realtà è perché è una scena che è anche leggera nel momento in realtà più teso di tutto il gioco perché stai andando a finirlo
1: sì, sì, stai, andando a morire, tra. stai andando a
0: morire stai andando a finirlo stai andando a, a combattere il bossone finale e c'è questa parte in cui loro comunque hanno questo, cioè, questo, questo momento molto intimo Tifa e Cloud che comunque bene o male era necessario a un certo punto, e poi ritornano su e tutti li hanno visti perché sono rimasti sì, sul Live. che ca- bellissimo! E, e quindi a un certo punto tu la guardi e dici, ma quindi eravate lì, ma quindi avete visto tutto. E... Ed è un momento che comunque è sempre quella roba dove c'è la spezzata umoristica, ma non è la spezzata umoristica quella demenziale forzata, sì, è, vero, è, vero. è quella che comunque ti alleggerisce un po' prima della chiusa terrificante.
1: È vero, guarda tra l'altro queste due scene che abbiamo detto... Eh, rientrano un po' nel discorso che facevamo prima del, del destino del personaggio di Aeris perché alla fine si può quasi dire che Cloud nel momento è il motivo per cui io non ho una vera posizione tipo Cloud ama veramente Tifano, ama veramente Aeris chi se ne frega uno però in realtà i personaggi sono funzionali nel momento in cui ci sono e il rapporto tra di loro è funzionale Cla- sì, sì, sì. il rapporto tra Cloud e Aeris è funzionale al fatto che lei in quel momento è, la, è la, l'eroina è la, quella con il destino e Cloud in quel momento si sente quello con il destino che è stare al fianco di questa eroina, che è essere il grande rivale del grande cattivo. Lui è l'ex soldier figo con i poteri che, a cui hanno tolto tutto che si deve. Lui è quel personaggio lì, sì. lui è quella cosa lì in quel momento. Però nel momento in cui invece lo vediamo alla fine è un ragazzino di 21 anni che tra l'altro 5 non li ha, non li ha vissuti nella sua vita, quindi di fatto è un adolescente. Sì. che prima di andare a combattere il suo grande nemico, probabilmente a schiattare, si trova lì con questa ragazza a cui non è mai in realtà riuscito a confessare il fatto che le, gli piaceva quando era bambino esatto, sì, sì, sì. e dice… Ok, ci sono tante cose che vorrei dirti, ma adesso che siamo soli non, non so, non bene, so co-
0: bene cosa fare.
1: E, che, e quindi tu hai lì questo cambiamento che fa Cloud dall'eroe a uno che ci prova ah, Uno che ci sta
0: a provare, esatto Però tenta. è bello che ci sia anche questa naturalezza E comunque questa, questa incredibile profondità dei personaggi Perché comunque è bello vederli con delle reazioni realistiche Che appunto, ripeto, poi nella puntata dei personaggi <ride> Sì, dire, sì, ormai l'abbiamo ormai detto Ormai l'abbiamo 20 detto volte. un sacco Ma comunque nella puntata dei personaggi ci entreremo più nel dettaglio Anche oggi abbiamo fatto una puntatona lunghissima Siamo riusciti a fare la quarta che cosa bella
1: Era una vita cioè...
0: che non riuscivamo a beccarci Ragazzi, con ve l'abbiamo detto finiremo il podcast saranno sette le puntate la prossima i personaggi poi arrivano gli spin off
1: ehm,
0: e poi i segreti
1: purtroppo Po dobbiamo dire che il governo non ha accettato le nostre autocertificazioni che dicevano bisogno impellente di parlare di, di Final Fantasy 7. Fantasy
0: eh, però ce l'abbiamo fatta adesso andremo avanti lo, lo chiuderemo faremo un bel cofanetto con tutte le puntate più gli extra e tutto quanto molto amore a tutti quanti ragazzi come sempre grazie per averci seguito molto amore ad Eleonora ovviamente molto mille.
1: amore a Matteo Scandolin di Querti <ride> che oltre a fornire l'attrezzatura mi ha anche tenuta al telefono cercando di spiegarmi come, regis- come potevamo Forse registrare da Audacity, però poi boh chi lo sa? Alla Ma fine, fine ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta, fatta con un
0: microfono, dai, ce lo siamo riusciti. Grande, Matteo. Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Ciao.